0: 欢迎来到动漫宅基变，我是萨姆，我是阿松先生。呃，今天我们要来聊望月纯老师的作品，分别是《潘朵拉之心》和《瓦尼塔斯的手记》还是手札？看翻译问题，在台湾的话，好像翻手札
1: 。对啊，虽然我都直接叫瓦尼塔斯。哎、啊，你不先讲一下那个？我们这礼拜给我拖更了。呃，主要是因为我们这次也要一次讲光玉老师的两部作品，所以。花了一点时间补番，所以这礼拜我们又延了一个礼拜才开始录这个自己的 pockets
0: 。这次补作品的时间和量应该是我觉得有史以来最大的
1: 。这次应该是最多的，因为瓦尼塔斯是二十四集的动画，对啊，潘朵拉他的漫画的量也是二十四本单行本，但本其实真的剧情量真的蛮大的
0: 。对、啊、而且我本来有想补瓦尼塔斯的漫画，可是看一半之后。又才又跑去补那个潘朵拉，然后潘朵拉之心的哦，那个太烧脑了，剧情太烧脑，就看的真的很慢
1: ，很嗨很嗨<笑>。其实也不止烧脑的问题啊，他前面的节奏真的比较比较慢一点点，而且他在进入他的核心故事之前，他应该说他的开始有转折的时候是在他漫画第十四集之前。他、啊、在漫画第十四之前都看得都非常的痛苦，老实讲
0: 。嗯，那我们就先来正式聊一下《潘朵拉之心》这部作品好
1: 了。OK， 你刚看完吗？今天刚看完吗
0: ？对，印象还蛮深的
1: 。印象蛮深的，你觉得这部是一个怎样的一個部作品呢
0: ？怎样的作品？我觉得这种风格啊，望月纯老师的风格太特殊了、欸，这可以说是代表作。应该说也算是他第一部作品吧，因为我看资料，他上面这部之前，万总
1: 老师先是他的第一部作品，没有错，
0: 既、啊欸、是第一部也是代表作，然后这种风格太特别了，就是可以让这部作品直接联想到哦，就是望月春老师特有的，就是
1: 听到这个听到这个作品就就很直接的联想到这个老师的作品风格这种感
0: 觉，嗯，对啊，而且这种类型的作品。很少见，然后风格又蛮独特的，有点像是当初看到《蔷薇少女》这种作品的时候， oh, 对的感觉
1: 。你要提到一个超级老的作品，<笑>《蔷薇少女》没有到这么这么的烧脑嗯，呃、潘多拉之心，它的故事前面真的是真的很慢。我们那我在看的时候，真的一度怀疑说说他当时在连载的时候，到底是怎么撑过前面这段。就是剧情比较没有起伏的这段的连载过程，然后他有办法持续的吸引观众。其实这这点我是蛮没法理解的
0: 。我在猜应该是他非常强的角色塑造能力，还有他的角色的个性都太过于鲜明了
1: 。鲜明哦，这倒是真的。对，非常的有。呃，瓦尼塔斯也是，瓦尼塔斯跟潘多拉两部作品的角色。呃，人物塑造都非常的成功，也是因为这个人物塑造很成功，才有《潘多拉之心》里面的故事转折。他们里面故事转折，你真的会完全没有料想到这个这个角色这个突发的一个变化、啊。哎，也是因为他前面的角色塑造太太过强烈、太过鲜明了，所以他的角色剧情变化会给你带来的冲击非会,会非常非常大。
0: 嗯，真的。
1: 这部算是我推荐给萨姆，然后说要我聊的，但也是别人推荐我看的。但这部其实算是印象中呢、啊，没有什么人气。应该说望月老师的两部作品，我感觉上好像都没有，没有什么太多人在聊。呃，瓦瓦尼塔斯也好，或是或是潘多拉之心也好，好像都没有什么人在。哎、呃，不管是做同人啊，或是出 coser，、啊、好像都比较少一点
0: 。嗯，的确是这样吧。因为其实也蛮久的，那时候高中的时候就有在看这部作品，然后我记得看到不知道第几本的时候，后面就看不下去了，因为久久才出一本，然后剧情又过于难啃，在看这一本的时候都已经忘记上一本在讲什么事情了，然后它设定又非常的很深又很庞大，基本上这一本
1: 一定要一次看完。
0: 嗯嗯，不然一定会忘记。<笑>对，那那个时候也不知道这部作品在当时算不算热门作，其实真的不知道，
1: 应该算。它有动画画、啊，应该算热门的
0: 。应该是、嗯、对啊，因
1: 为毕竟他有动画画嘛。
0: 对，
1: 但他动画画只做到漫呃漫画的第七集还是第八集而已。嗯哼，超级前面，而且他它动画画是动画画二十四集，然后剧情只做到第七第八集而已，其实。节奏超级慢，他在漫画里面节奏已经很慢了，他动画的节奏又更慢。老实讲，我觉得如果要真的要做动画，一定要做到第十四集，一定要做到第一个转折，然后在那边做第一集的结尾，不然我觉得很难，就是吸引到足够的观众。老实讲，第十四集是一个很关键的一个技术，当时萨姆在看的时候，是一开始是用网络看嘛。网络或是手机在看的，对，然后看得很辛苦吧？
0: <笑>超难啃，我看到眼睛觉得蛮疲劳的
1: 。而且故事应该说资讯量很庞大
0: 。对啊，资讯量庞大，
1: 超级庞大的。对，嗯、有四大家族，还有各种奇葩的设定。嗯
0: ，真的设定很深，而且他的解说啊，不是那种循序渐进式的，他都是一种破碎式的。然后很散，分布在可能前中后都有，你不知道他什么时候才会给你这个补充，甚至
1: 藏在闲聊里面，你知道吗？有些故事或是有些资讯啊，它是藏在他们在有可能喝茶或是什么那个路边走路讲话的时候，会会藏一些关键的一些讯息在里面
0: 。对啊，就是真的很破碎啦。然后时间轴又很不确定，他不会说找一个。不错，实际一次把解说的很清楚，不会，他就是可能这个事件发生了，然后有一个人提到这件事情，你才哦，又有新的关于这方面的设
1: 定出来了，这样很夸张的、呃，但是有时候也是他也会有接下来解释的时候，但是他接下来解释的时候，那个剧情那庞大，你有可能要看个两三次，你才能有办法理解他到底在讲什么东西。我是觉得我自己看完之后，我目前还算是一知半解，老实讲。<笑>没有办法很有自信的說,说我所有的故事内容都很，就是有办法完全的解释出来这样子。嗯
0: ，因为有些东西真的是还蛮意识流的啦
1: 。哦，是的确是，他也有也有点意识流的感觉。嗯
0: 、可以意会他的意思，可是你没办法解说得很明确
1: 。对对对对对对对，有有有这个感觉，有这个感觉。他的角色隐藏里面的故事，其实我觉得他前面这段有一个比较大的缺点。为什么他前面会拖了这么长？就是到第十四集才有一个转折是，是呃前面是在讲呃一开始的谜题，谜题是呃爱丽丝的身世嘛，对不对,对啊？然后那个主角那个奥兹他的故事嘛，对不对？对。但是呃这个是主线故事。但主线故事它前面并没有马上去解这个主线，它是持续的新增人物，先去解这个支线，就是后面新增人物先出来，然后继续去处理这些新增人物的一些故事剧情之后，到基本上到了十七十八那边才开始再讲，回去讲爱丽丝的故事，所以它中间的这一段很长的铺陈，因为因为主线的故事都没有进展，所以你会觉得说。怎么故事都没有很明显的推进，所以这段中间的很很长的空窗期啊，也没有比较呃稍微大一点的事件去就填补这个空窗，所以才导致前面真的故事讲的比较生硬一点点
0: 。对啊，一开始就是因为爱丽丝要找记忆的碎片，然后反而是男主角奥兹要陪她，可是到某一个剧情的时候。会变成说哦，爱丽丝被奥兹给那个说服說，说你就是你，爱丽丝就是爱丽丝就好了。然后那时候他就觉得对，啊，没那么着急然后觉得对啊，那我就认同
1: 我就很棒了
0: 。嗯然、那個，然后他反而就是去陪着奥兹去找他所谓的家族的原罪是什么，或者他人家说应该说他的爸爸跟他说，你的存在就是一种罪恶。对，他就很好奇，他到底做什么事情？反正是去变成说，他去陪奥兹找这个原因。对，虽然是利害关系是一致的，可是中途呃发生其他支线的东西发生太多，可是你要说他跟主线完全无关也没有，因为
1: 他后面会推回主线
0: 。对，因为他的世界观就是围绕在阿奎次这个很神奇的一个,個空间，空间对,對这个这个很神奇的世界。然后围绕这个世界有超级多的一些设定，然后超级有点错综复杂，然后爱恨情仇什么的都是跟这个东西衍生出来的，甚至到最后都可以回推到某一个人的感情上面
1: 。对,对我应该说，我觉得你讲到在爱恨情仇，我真的觉得我在看的时候一直有一个感觉，就是这里面每一个角色都有病。有、啊，<笑>就是虽然他们每一个人的。我都可以理解他们每一个人的想法跟跟他的呃做这件事情的出发点，但是没有病的人不呃一定是因为你们就每个人都这么的执着，这么夸张的执着，才有办法去做出这些行动，所以你们每个人都有病，正常人根本不会做这种事情
0: 。我有这样想，因为对啊，我只是想这不事是角色没有一个正常人，因为他们都有那个某一种极端或扭曲的。心情在
1: ，就是而且是每一个哦，是不是说少数人？一般有可能某些角色，呃，可能会做出几个比较极端的角色，但是在潘多拉里面，每一个人都是这样子，很夸张
0: 。对啊，就是可能你小时候童年受了什么很严重的刺激，啊，你长大后变就变得很扭曲，这样就是要用一生也没办法治愈好这个伤痛，这种感觉。
1: 但他们好像每个人好像小时候都有受到某些创伤，没有说了<笑>。嗯嗯嗯。这部作品其实说真的，我可以这么认为说，说它比我们所一般所认知的烧脑作品还要更烧脑一点。因为一般人家讲烧脑作品的话，可能人家会想呃石头门嘛，或者是啊，我、呃、说你有没有什么比较比较代表性的烧脑作品可以推荐的吗
0: ？那个夏日时刻就算了吧。
1: 哦、oh, ，对对对，但我觉得我好像，我们就举这两个，这两个也算是都蛮有名的。我觉得《潘朵拉之心》的烧脑程度是远超这两个，你有这样的感觉吗？有啊，
0: 有啊，<笑>超级有
1: 。<笑>永生之酒其实也蛮烧脑的，永生之酒也蛮有名的，但我觉得《潘朵拉之心》的烧脑，哎，堪比永生之酒，应该有超过一点点。但永生之酒烧脑程度应该是蛮高的。所以，如果有很喜欢烧脑作品的我的听众，我推荐这部蛮久以前的作品《潘多拉之心》，大家可以回去补一补，看一看。我觉得现在很多人都把嗯烧脑这件事情就稍微注意要动一点脑，人家就觉得是烧脑作品了。像我觉得《夏日时光》其还好啦，就但当然是要动一点脑，但是有人就觉得说哇，那个《夏日时光》真的是超级烧脑作，我就觉得还好。
0: 这部反正是过于烧脑，嗯，没有观影体验上
1: 真的没那么好。哦、oh, ，呃，对，这倒是他的一个算是缺点吧。但是如果你真的有那个能力，可以把它理得很清的话，那你应该会很喜欢这部作。就像某些呃错综复杂，我们之前有讲过那个呃《血腥的魔女》，如果你真的有办法把那个。里面的所有的关系都理得很清楚的话，应该会觉得他一
0: 样。嗯，我蛮佩服作者一个地方啊，就是他可以把黑的写成白的，而且跟设定毫无违和，非常的就是符合设定。你没办法去说干，这根本不可能，就是根本完全不合理。是是可是他就是有办法把黑的写成白的，然后一个
1: 反转过来，但是他反转的逻辑是。完全没有问题的，对，而且是符合他他的设定的
0: 。这点就是他强地方，所以我觉得他的那个什么自由度太高了一点。我觉得以他的这种写作能力，他可以把任何好人写成坏人，也可以把任何坏人洗白。而且
1: ，然后，但重点是没有违和對。我觉得这个才是最夸张的，就是他
0: 完全能说服你，嗯、他完全有理
1: 。这个是真，这个真的是汪雨老师的的魅力啊，他。没有没有完全的好人，也没有完全的坏人，里面的角色，但是每一个角色都有他自己的立场跟，呃，他所坚持的信念，他们所执行的动作，你可能看前面看是他是反派的很多行为，到后面你解释起来，他一解释他的过去跟他的行为动作之后，你会每个都会都会让你觉得很合理，然后他后面就会变成正派的人，就是。原本是对立面的，然后后面就会变成那个主角群那边的人
0: 。对啊，就是大局观出来了。你搞懂整个剧情，还有什么呃一百年前发生的悲剧，他的很多细节情况、资讯什么的，然后你再看这个人，你就哦，原来他一直带着这种感情，还有因为他经历过这些，所以他这样想，然后他会想做这样的事情。你突然就懂了
1: ，然后。对
0: <笑>啊，就是格格局打开了，然后就看得懂他在干嘛了。然后你好像没有那么讨厌他，甚至好像变得喜欢他这种感觉哦。就
1: 因为你理解他了，對你有你对他有贡献了。你原本对他做的事是,是不是没办法理解？你为什么要你要为什么要出来搞事情？你会一直觉得干啊，就是出来搞那個、把主角的事情破坏掉，你就觉得说干这个人怎么这么坏？但其实他们都有他们各自的站在他的立场想之后，哇。全部都通了，原来如此，这个真的是非常强大的故事写作能力。但老实讲，我呃，他的故事解说能力，我觉得到最后有一点点，嗯、呃，我不是那么的喜欢在最后，呃，最后完结的部分，因为他的故事转折的冲击力实在太大了，导致说我觉得他的结尾有点太过完美。应该说也是因为他写作能力太强，所以他把所有的。角色都收的没有遗憾，然后收的很完美，但让我觉得，呃，冲击力不够。以一个故事的结局来说，有点太过完美。那萨姆，你有没有也觉得说它的结尾就是有点太过完美的这这个感
0: 嗯，我反正觉得它结尾我蛮喜欢的、欸
1: 欸。但他是它是一个 h a p p 对啊，
0: 算是 Happy e n 可是没有说到完美啊。他就是，反正是在那种历经了很多苦难之后，然后游往各自的幸福的去收的那种感觉。可是，并不代表说他们没有失去任何东西，他们也是做出很大的牺牲，然后也是放下了很多，嗯，可能仇恨啊，还是懊恼、遗憾啊，然后只是背负了这这些东西继续前进，然后。嗯，获得可能属于自己的幸福，这样而已。你要说完美，我就觉得没有完美。不然，如果要完美的话，他这个作者发兵当发那么果断，说真的
1: ，应该是这样子讲，是说他的所有的角色的祈愿跟期望都有算是都算善终了，应该这样讲。哎、欸，都有算是每个人物都有一定程度的那个解释到了，就是呃，该讲的都讲了。但是我觉得，对于我来说，我在看这部作品最后的结局对我的冲击不够强烈，主要是因为它前面的故事对我的冲击太强烈，让我觉得这个结尾收的有点平淡的感觉
0: 。它结尾也是很烧脑，而且我就经过轰轰烈烈的那种苦难、困难、阻碍之后，就是结尾真的是稍微。舒服一点会比较好哦， oh、
1: <笑>也也是啊，也是，也是、啊、嗯，对吧？应该说，我也有可能是因为我好不容易看完了这个大长篇，让我有点松了一口气。但是呃，在结尾的部分没有给我带来太大的冲击，让我觉得有点呃小小的遗憾吧，就是有点哇结束了，哇就这样子结束了那种感觉，嗯嗯、欸，哎。
0: 昨天在看，有看到哭哎、欸！啊，真的假的
1: ？<笑>不是结尾，有有这么夸张吗？有这么夸张？不是结尾，<笑>哦，不是结尾，是是哪一段？可以透露一下？我们我好奇，来来，有那么有哭点？就
0: 是当那个小鸡，哎、欸，该、就是、说他知道真相，就是关于杰克的真相。嗯、呃、
1: 嗯、呃，这边不剧
0: 透、呃，所以也不能剧
1: 透，这边太重要了
0: 。对，然后他知道这个真相之后。他还是，嗯，挺身去保护那个奥兹。哦，这边我觉得太太他妈忠诚
1: 了。哦、呃，应该说他自始至终完全没有偏离任何自己的初心坚定的信念。对对對,对，
0: 因为他曾经违背自己的誓言，没有保护好他的那个主人。嗯、对，然后自从。这个因为这个原因啊，然后他就一直非常的自责，很几乎是自责了十年，直到奥兹从阿奎斯回来、OK ，嗯，对，然后他还是不想要和他太亲近，因为他觉得他没有资格
1: 当他的仆人。对对
0: 对，然后后面因为奥兹的关系，他才就是哦原谅了自己，因为奥兹原谅了他了對。对，然后后面有也发展过很多。一些很扯的事件，就是会让你觉得好像把你的初衷给否定掉那些事件，可是他依然挺过来的，然后到这么后面剧情这么大的反转的时候，这个超级无敌重磅的那个真相出来，他知道，可是却还是站在奥兹那边。哦，超感动
1: ！所以这一段算是你最喜欢的
0: 。还有后面那个他的奥斯卡叔叔那一边。啊、哦，阿斯
1: 卡叔叔哇！哦，那边我也是，又
0: 又哭了一次哎、欸，
1: 叔叔<笑>这是又哭了一次哎、欸。哦，是哦，阿斯卡叔叔那边你有哭的，就对有啊，靠背。我觉得他他很勇敢，我觉得阿斯卡叔叔真的很勇敢，超虐他
0: 。他也是一个从头到尾，嗯，都知道自己在干嘛，而且又是一个非常非常好的人。
1: 而且也都非常坚定自己所相信的事物的人對，
0: 对他就是很珍惜他身边人，而且一定是挺到底，然后在你最需要的时候伸出援手的那一种人
1: 。OK， 那你有没有最喜欢的某一段剧情，或是你就是这段是真的哦，太赞了那种那种感觉
0: 。最喜欢的剧情哦，嗯，可能就是这两段吧
1: 。哦，这两段，段嗯，可能就这两
0: 段，因为太。太感人了，真的太感人
1: 了。啊<笑>，是太呃，的确是很不错的两，而且两个角色的，呃，主要我觉得这是人物塑造，两个都很非常的强烈，然后呃，对于自己所相信的东西也深信不，曾经有怀疑过，但是后面都有找回自己所相信的事物，这样子，我觉得很我我也觉得很棒。然后我自己比较喜欢的剧情是那个，就是第十四集的转折，因为那个转折。把我前面的十四集的鹰眼给冲，全部冲神，艾瑞特那个转折让我觉得，哇，你怎么可以这么的，这么的猛？哦、我说真的，我,我们自己讲的真的超级别扭的，为什么呢？因为这部作品真的前面几集的 parking， 我们根本没有在管有没有剧透的问题，但是我们在一起在讲，潘多拉之心，你有没有注意到，我们都很刻意的一直不想要剧透任何的。蛮多关键的资讯出来，就是因为我希望，如果有人听了这些拍 o c a s t 有兴趣去看潘多拉之心的，不要因为我们讲的这些话，然后而影响到你的观影体验。因为我们如果真的讲了某些很关键的东西，真的会很大影响到观影体验。这个一定要自己看了之后，你才会觉得哇，这部神作被隐藏在这边，好太可惜了。它
0: 爆点太炸了，所以。嗯，你蹲了那么久，然后他真的全部的东西都一次爆出来之后，那个很精彩
1: ，那个那个冲击力太强了。那那个冲击力就跟鲁鲁修死掉一样，那么的冲击，而且他是每一个爆点都那么强大，他会一直爆
0: 。嗯，倒是自
1: 己会先爆一个，然后后面连连续一直一直一直一,直一,直一
0: 直、嗯、只是真的很虐了，蛮蛮虐的，
1: 的、嗯、确是蛮虐的。嗯
0: 而且虽然他就像我讲的，他可以把黑的写成白的，而且很合理，可是心情上蛮微妙的，就
1: 是转换一段时间一下，对，需
0: 要转换。嗯，对啊，你说合理，可是我心情上好像有没有一点没办法接受那种感觉。<笑>他
1: 就是，但他剧情合理啊，就
0: 是我用了一一大堆呃错综复杂、很离奇的剧情发展和超级复杂设定，然后把这个白的写成黑的了。对，好對合理，也很复杂。然后，嗯，真的是完全没办法反驳
1: 。
0: 可是心情上就觉得，哇靠！绕这么大一大圈，竟然是把它弄弄成这样，好合理的。可是真的是
1: 啊，一个心情的阿杂，就啊，你你的心情就跟主角他们一样，对吧、啊？你居然是那那种感觉。嗯、呃，他们听到真相的时候，他们也也也也没办法接受。<笑>太复杂了，但很好看。<笑>我觉得他一定，哎、欸，我我我可以把他。哎、欸，我们忘了我们最开始的评分时间，我们先先讲一下，回来讲一下。你觉得这部《潘多拉之心》，你如果是你给的话，你要给他几分
0: ？这部的话，我们谈的是漫画，所以就没有漫画。对，就是依照漫画的可能一些呃剧情，然后。画风，没关
1: 系，就只直观分数一点。直观分数，嗯，看完的你觉得，哇，这这部作品在你心目中应该值几分？几分？值几分？八点二吧。哦、哎、呦，算是蛮高分的吧。嗯，当然是很高分。嗯、OK， 我应该会给到八分。嗯哼
0: 哼
1: ，八分应该，呃，没问题。我都觉得有点低了。我觉得给我给可以给到八分的作品，应该是真的都蛮优秀的
0: 。嗯，如果他嗯、呃、再好啃一点的话，我是觉得分数会更高。对，而且他二十二集的漫画单行本最后一页，他写下一集完结。哈<笑>哈<笑><笑>结果二十三集没有完结，然后二十四集几乎是快两本的厚度靠皮。
1: 对对，最后一集超级厚，嗯，厚厚厚到一个靠皮。对、啊，他把所有的事情全部都讲完
0: 了。对啊，对啊<笑>
1: ，我是觉得我蛮感谢我那个朋友的，他推荐我看，不然我真的这辈子有可能不会把它拿回拿拿出来翻一翻
0: 。而且我超意外，我真的超意外，这部作品可以让我哭，而且还是两次，超扯
1: 。表示他你对于这部作品的角色投入蛮蛮深的、嗯
0: ，那还不
1: 错，我觉得，嗯，啊，我我觉得《潘朵拉自信，我们就讲到这里好了。我真的很，就是怕讲到很关键的剧情在里面
0: ，对、啊，而且影响
1: 到，对啊，很恐怖。
0: 讲的量也差不多了
1: 。对对对，那我们讲一下望月老师的另外一部作品《瓦尼塔斯的杂技》哦，这部算是比较近期的望月老师的作品。那 s a 你觉得这部作品怎么样
0: ？很好看啊，当然是很好看的、啊，应该说很新鲜。<笑>很新鲜<鮮笑>，怎么一个新鲜法？它的类型是我比较少去接触的
1: 哦。它、oh? 的类型比较偏少女漫画那种感觉，可以这么讲
0: 。对，可以这样讲
1: 。里面我觉得有一点官方彼此同人的感觉，就也不是官方彼此同人，他官方在制造同人的感觉，想要大家去画同人作品，然后疯狂的在凑 CP。
0: 对啊，有很明显啊，意图，蛮强烈的
1: 。呃、嗯，意图是明白，然后让大家都非常的明白。那个不管是 BIO、g i 呃，或是那个一般的那个正常项，那个 CP， 你怎么抽都没有问题啊你！你也不用自己抽，你也不用自己硬抽，因为作者本来就是在帮你抽了。真的，这部作品的故事没有《潘朵拉之心》那么的烧脑。哦，这是我觉得蛮庆幸的一件事情
0: 。的确啊，我觉得这部作品
1: 、呃、看起来相相相对简单很多
0: ，节奏很舒服
1: 。呃，节奏也很舒服
0: ，很精彩
1: 。因为它是月刊的关系，所以那个一个礼拜只有一画的量，所以一个月吧，漫画的数量是不多。月刊是一个月吧？呃，对，月刊一个,一個哦，一啊、哦，对，所以是看我刚才讲一个礼拜吗？对对对<笑>，一个月只有一画而已，非常的。呃，蛮蛮难啃的。哎、欸，不是蛮难啃，是没有没有东西给你啃。呃，潘主要是些不一样。嗯、呃，你有可能看到正清老师的时候刚好结束了，动那个你要等下个月，那才有下一话才才可以给你看
0: 。漫画目前单行本是出到第十集了
1: 。
0: 对。可是他也是连载很久了，而且中途还有停更过
1: 。哦，可能老师的身体状况不是那么好。按。动画的部分呢？你觉得他动画做的怎么样
0: ？因为我有回去追完动画之后去追漫画，虽然漫画还没追完呢、啊。然后我觉得他的演出超级低调，就是超级用心
1: 。你是说动画的演出的部分吗
0: ？对，他就是如果把漫画搬到动画，然后善用动画的优点，真的就是这样搞哦，演出拉满，氛围感赞。<笑>超氛围感、嗯，
1: 尤其是两个角色感觉要硬起来的时候的那个氛围感嘛
0: ，呃，很多啦，很多那种，嗯
1: ，很很激的时候吗？
0: 不止那些啦，<笑>不止那些、呃止，当然是那些很多，可是也不止那些，不仅止于那些。OK，,
1: okay. 像,像
0: 是那个他瓦尼塔斯他掏书出来的那个哦。经费啊！哦、oh, oh, ，你
1: 说那个书翻页的那个画面，那个画面感。对
0: 啊，漫画没有啊，漫画真的是、嗯、哦，书掏出来，然后就是一个魔法阵，然后一个魔法特效解决这样。他不可能做像动画对啊，动画他是那个应该是3 D 魔加很屌的特效去搞哦，一
1: 整个流程都有出来，翻页，呃念咒语之类的。对，然
0: 后特效超漂亮。
1: 对、嗯，虽然他用了好几次，就是
0: 了。对啊，那个那个 B 剧院也是超级无敌好听，因为是那个微《微抚游记》的哦
1: ，赞哦
0: ，超赞！那个根本就是一个淋浴展开，你懂吗？那个 B G 一出来，那个氛围就<笑>哦，因为
1: 《微抚游记》那他妈
0: 太神了，没办法
1: 。虽然我我是不知道，因为这个这部动画啊，我很少查机，动画风看得到，嗯，哎，所以我是开开着弹幕看的。因为这这类型的，我感觉开着这么看，感觉会更好看一点点。但是其实，就我不知道为什么大家翻书的那个片段出来的时候，大家都会开始靠腰说什么，呃呃、啊，经费不足啊，才一直用这个画面了、啊、什么之类、啊。我、哦、想说，那、啊、靠边，他这个这个画面做的这么屌啊，啊不不多拿来用几次，哎、啊、也太不划算了吧，是不是？
0: 他后面当然是有慢慢省略，又不是每一次都是完整的把整个画面播出來。对、啊、不然
1: 那那人家会觉得太明显在偷时间了。对啊
0: ，因为像魔法少女啊，如果有变身的桥段，基本上第一次一定是完整的播嘛。然后他
1: 后面越來越越剪越短，对，
0: 越来越剪越短，但是这样啊，啊不然嘞
1: ，我不知道，他们可能没有，可能可能八八的观众都比较年轻，他们都没有经历过魔法少女的时代，我们这个可能看。这些老人可能觉得没有什么，他们觉得很烦
0: 。<笑>而且应该也没有人觉得说什么特色片的那种变身，像什么假面骑士之类的，我你会觉得哦，
1: 怎么又又又变？<笑>其实你想想，近代好像的确没有什么作品是有变身的桥段，好像的确是没有什么，是不是？以前蛮算蛮平常蛮普通的，老实讲，其实特色片很多啦。嗯，但是呃，我知道啊，但是看动画的应该蛮少，也有重叠的族群啊，但是应该没有那么的多
0: 。动画的话，其实《魔法少女》的动画也一直都
1: 有啊。魔法少女变身，离我比较近的可能只有最近应该没有吧，最近好像没有什么魔法少女。先放一边，我们回来回到瓦里塔斯，我个人也是蛮。应该说就是我推荐的，我应该算是开心了你一个另外一个世界的大门了吧
0: ？对啊，汪月老师的这种风格真的
1: 是蛮棒的，太特别、嗯，太特别了。<笑>说真的，我觉得这两部作品真的是不喜欢或是完全没有接触过这类型作品的人，应该这辈子没有人推荐的话，这辈子应该都不会点开来。但如果你一点开来，你一百趴会成为他的粉丝。我觉得有点跟九九一样，就是没有看过九九都会觉得说，那个肌肉男那个画风我看不下去，要点开了每个画面都是九九一样那种感觉。如果有听众听了我们的 p a c k a g e 想要开始接触王月老师的作品的话，那我推荐呃先来看看瓦尼塔斯的杂技会比较好，先从入门的、呃、比较不烧脑的故事开始接触。哎、欸，上母，你可不可以稍微介绍一下《瓦利塔斯杂记》的故事大纲长怎样
0: ？这部的故事大纲的话，主要在讲吸血鬼的故事。虽然又是万年老梗吸血鬼，可是他的吸血鬼的世界观非常非常的独特。尤其是他第一集的开头，就是给你讲一个童话故事。所有的吸血鬼都是诞生在那个红月底下，然后。有一个吸血鬼，他诞生在蓝月，然后这个吸血鬼被叫苍月的吸血鬼被所有红月吸血鬼排挤，然后这个苍月的吸血鬼他就诅咒所有欺负他的红月的吸血鬼，然后发誓他要复仇，所以他创造一本诅咒吸血鬼的书，然后获得这本书的人，他预言说将会是一个有蓝色眼睛的吸血鬼。他获得唱越吸血鬼的力量，并毁灭所有的吸血鬼。他就是一个，嗯，吸血鬼之前在流传的一个童话故事，然后也是这个故事的蛮核心的一个主干，它是一个设定啊。后面还有补蛮多故事架构了，像混沌这个事件，它这个世界观很特殊的是，你看到后面你才会知道说，它这个世界是由构足式构成的。他有一个理论叫做世界式理论，所有的东西都可以借由拼凑不同的构式去组成或分解，然后创造出不同的东西，或去改变现有东西的原貌。然后吸血鬼就是从某次关于世界构式的实验中诞生的东西，大概是这样。所以
1: 他的吸血鬼也不是我们一般大家所想的那么简单的吸血鬼。
0: 对他不会怕十字架，也不会怕大蒜、哎，也不会怕阳光，也
1: 不会怕阳光。
0: <笑>对，<笑>而且他们甚至都还会互相吸血，吸吸鬼，吸吸血鬼的血，而且呼吸不知道干嘛、欸
1: 。没有啊，呼吸很棒啊，<笑>里面呼吸的剧情就是最棒的时候。
0: 对，是,是这样讲没错，就是里面有大量的那种呃很撩妹的东西，
1: <笑>不止撩妹。<笑>他也撩男角，对啊、嗯，就是
0: 撩来撩去，就是而且，啊，就是很少女漫画的东西。可是我觉得啦，他的撩不会让你反感，你会让你觉得很有趣，多来一点
1: 。没有，应该是说、呃，说真的啊，这部《王立塔斯杀记》，我是全程姨母笑在看的，每一集都在撩，然后我每一集都看得很开心，对啊，都笑很开心，
0: 就越撩我越爱，然后那个角色人格魅力就。超就是越撩他就，就你会觉得越会发现你未来越喜欢这个角色这种感觉
1: 。对，越渣越渣，尤其是像真的，一开始还在那边打死不从，还还很强势，后面教的跟什么一样，超赞
0: 的、啊呵呵，直接攻略
1: 。<笑>超赞的，而且啊，他其其中里面还有一段剧情，他想要就是用反向的方式来让王一塔是讨厌他。结果直接自己晕晕烂，
0: <笑>对啊，<笑>那
1: 边真的超赞超赞，<笑>一整节
0: 发糖都在干嘛
1: ？很棒啊，我觉得我觉得这个比呃，我觉得这个会比一般的固定发糖的作品来的有趣很多。老实讲，因为啊、呃，当然一般发糖的作品看了也会蛮舒压蛮开心的，但这部是它里面是也有带一定程度的剧情在里面，而且它的剧情其实。嗯，看似简单，其实也是有一定程度的复杂度的。老实讲
0: ，我觉得他也是很多设定藏得很深哦、啊
1: 。对，但是他这次的叙事的节奏有比较好，应该说好很多，比比潘多拉来讲的话，我至少看得比较轻松一点点
0: 。我是觉得轻松不止一点哦。
1: <笑>潘多拉的难度可能是九接近十。那那个王一塔是可能大概三到四左右而已吧，差不多。但是说不定他后面爆出来，还因为他还没有完结嘛，他后面后续可能会爆出更多隐藏的设定，或是他们的人物关系。因为其实里面开始有一些看起来像是坏人，但实际有可能是好人的角色，或是呃原本是坏人，现在有洗白的角色出现了。对啊，但也一样做的很合理。
0: 我我就是觉得这作者很很神，就是他自由度太高了，他的嗯写作手法真的是可以把黑写成白，然后
1: 完全合理。然后非两两部作品都很完美的运用了这个的能力，非常的强大。对啊对啊，而且两部作品的那个两部作品的角色塑造也都非常的强，没有任何一个角色是他的行为是不合理的，完全没有，也没有崩坏的问题。
0: 对啊，而且这部啦，这部我一开始我说它很新鲜，因为它真的是很少女漫画风格的一部作品，很你会觉得里面充斥的很多，像阿松先生一开始讲的有腐的，然后放散的，然后有那边撩妹调戏的很多、嗯。可是这种东西，你平常不会接触那种少女漫画的那种直男，你都是看少年 Jump， 我超 man。嗯，超没，超热血。对,对，你根本就不会去碰这东西，而且你就算你尝试
1: 去看呢，因为这是皱眉。嗯、这，嗯、呃，我相信也很多人会呃看不太下去，或是呃厌恶感很重，排斥感很重。但是这一部是我在看的时候完全没有那个感觉，虽然我原本就蛮能接受这个这方面的作品的。对，这不算是第一次接触这类的作品吧？
0: 也不是第一次，只是就是不会喜欢这类型的
1: 。呃，但是这部应该算是第一个让你看的这么轻松，然后看的这么开心的。都
0: 对啊，对啊，啊、而且它其实不是少女漫，它应该说它有少女漫的元素,元素在里面、欸，可是它把持的边界把持得很好，就是它并没有越界到那一个呃、嗯、我不喜欢的点，就是撩没撩到我觉得很讨厌，它就是在刚好一个。就是我会很喜欢那个舒适区这边来一回的去蹭，
1: 疯狂疯狂试探對
0: ，对<笑>，可是他尺
1: 度上掌握度非常的好，应该可以这么讲、嗯，是不是？对啊
0: 对啊对啊，应该说他的撩都是很有目的性的，他不会那种很 gay 拜的。我觉得少女漫就是一个粉红滤镜，啊，你在粉红滤镜下，好像每个人做这件事情都很正常，可是。你并没有在一个正常滤镜下去做这件事情
1: oh,、huh. oh, 啊他、oh, 是在一个正
0: 常的滤镜下去做这个事情， okay. 可是他做的很好笑，而且很有趣。Uh, 对，可是我知道，有时候
1: 他也会有那个啊，故意某一些明明是敌对的，但是就是呃，两个脸脸就凑得很近的时候，那你就会觉得说，哇，这个好像可以在再,再出一本毕业 l 本<笑>那种感觉。对啊
0: ，很容易引人遐想的。
1: 对对对，他他就算是呃很严肃的那种，但是当两个角色脸靠的很近的时候，你就自然而然、哦、哇哇哇哇叫那种感觉
0: 。对啊，就快就是这部作品，我可以把一个直男变成迷妹，我不知道他怎么办到的。哎、欸
1: ，我不知道。我看的很开心，就是全看在看的时候一直在笑。然后明明是一个呃很严肃，然后呃有人要遭受到控制或威胁的一个剧情，但是我可以看的。笑得很开心，然后弹幕也是发得很开心，嗯，那种感觉
0: 。嗯，这部的角色魅力啊，如果满分是一百，我可以说他有把它做到一百二
1: 。我也觉得，我也可以很大方的给到一百二，甚至更高的分数。他的角色，个人的角色魅力跟角色塑造太强，而且我觉得王一塔是这部的角色塑造。又比潘多拉更更强烈一点点，应该说，当然他，我觉得他有一点刻意为之啊。对，毕竟，呃，我觉得潘多拉在更吃剧情一点点，但那、啊、那个王菲塔斯是更吃角色一点点这种感觉
0: 。没办法、啊，因为潘多拉反，我觉得潘多拉的败笔，反正就是他太吃，也不是说太吃剧情，应该是剧情太复杂了。复杂不一定等于好看，你不是越复杂就越好看吗？ Uh,
1: 理解，对，以理解啊。没有，应该说你的复杂要要符合观众的理解能力，这样子才会好看
0: 。嗯，也不一定要符合观众理解能力啊，只是嗯，最好是有一个节奏性，可能就是这边叙、哦、
1: 事的叙事的那个给情报的那个节奏，不要太过密集。嗯
0: 、对对對,对，然后。你情报给的破碎是可以，可是真的要处理很好。嗯，我不是我不会说他处理不好，只是说我觉得这东西要一个疏和密，就是哦，我这几话可能有情报量很大，然后剧情很复杂，设定很多的地方，再少一点，然后嗯，集中一点，变成一小段，然后可能其他地方这这个事件过后，再把它的那个疏密调到疏一点，就是。更更少量一点，更不那么烧脑，更亲、呃、和一点，然后去控制那个节奏。不要说我、嗯哦、我一直处于在一个高资讯量和复杂设定的呃氛围里面，然后持续烧脑。对你，你其实有会看到后面会有点麻痹或者放弃思考
1: 。而且也是因为它这么的，就是这么的生硬，所以你一定要一次看完。那、啊、一次看完，你的资讯量就会。非常的炸，非常的爆炸，而且你没有一次看完的话，那个你前面他在讲什么东西，高几率会忘记
0: ，对吧、啊？而且
1: 我好,好像当时是月刊诶，我忘记是不是月刊了。嗯
0: ，我好几次也是一直往回翻，一直往回翻，因为有些东西就算他画出来了，他也画得很抽象
1: ，毕竟他还他也有点偏意识流的成分在里面嘛。
0: 然后比起那个潘多拉之心。瓦尼塔斯的那个手砸就哇太太舒服了，真太舒服了，节奏很舒服。对
1: ，应该说，我觉得瓦尼塔斯有某些部分，就是因为他的他在撩妹，或是他在做一些暧昧的故事的剧情，所以让你把你自己的节奏也稍微放慢一些下来，不会那么的紧绷，一直在那个持续的接收那些资讯。对
0: 啊，就是。切换严肃和欢乐，而且蛮多时候都会带一点那个反差的角色萌
1: 。有，这也是因为他他的塑造厉害的地方。真的，真的。那个反差，嗯、呃，太厉害了。太赞了。对啊，多拉一。点，可攻可受，<笑>一每一个角色都可攻可受。<笑>嗯、
0: <笑>然后真的是角色主角太帅了，光主角那个设定，我们来聊一下主角的设定好了。有提到说这个世界观，然后有提到。呃，苍月的吸血鬼，他诅咒红月吸血鬼，然后就是他创造一本诅咒书。这本书，呃，人们叫他瓦尼塔斯的手机还是手札
1: ？瓦、啊呃、瓦尼塔斯之
0: 书啦，应该是这样讲、啊
1: 啊。对，应该说，有拿拿着他的就是
0: 瓦尼塔斯。嗯，我犹豫要不要剧透，应该，嗯，因为其实。呃，瓦尼塔斯。其实
1: 这部还好，这部剧透没有那么的严重。因
0: 为其实瓦尼塔斯是在称呼苍月的吸血鬼的代称，然后我们的主角他原本就比较没有名字，他只是为了代替苍月吸血鬼去执行一些事情，然后他才自称叫瓦尼塔斯，他帮自己取名对嗯嗯。然后我们主角瓦尼塔斯，他是一个人类。然后他又是唱《越吸血鬼的眷属，对，然后他拥有很多吸血鬼都会害怕的瓦汀塔斯子书。然后他自称他是医生，吸血鬼的医生。他要靠原本是用来复仇、带给呃红月吸血鬼诅咒的瓦汀塔斯子书去治愈吸血鬼，这样很有趣的设定，
1: 非常的特别。
0: 对啊，反其道而行啊！你这个书的那个可能，这书的作者要我去复仇。我就是为了诅咒才去做出这本书的，然后持有人，你就是帮我去复仇。没有，我要用你的书去治愈那些吸血鬼
1: 。而且它其实还有很多隐藏的剧情是没有还没有解释的，其实可以期待一下。但我不知道要等到何年呢、啊？它是月刊呢、啊，真的有有有够久、啊。对啊，没关系，我们希望更多的听众一起来等汪月老师的作品，然后可以。一起来呃承受这个痛苦。<笑>
0: <笑><笑><笑>一代没有干肌肉，靠背。
1: <笑>没有，我是觉得呃，其实他他真我想是真的很优秀的一个点是，他在他的脚本量刚好足够动画化的时候，他就动画化了。他是完全没有拖泥带水的时间这样去说啊，可能還要多出几集看一下流浪什么之类的才动画化。他是有很强大的粉丝支持在那边，所以他的作品就是交本量够了，他就马上动画化了。所以呃，其实也不知道他说他后面的剧情有没有机会再继续动画化，因为像《潘多拉之心》很可惜，他没有做到第一个转折点就结束了，动画就结束了。动画是原创的剧情，而且做的还蛮蛮不怎么样的，其实蛮可惜的。《安卓之星》应该也没有机会做第二季动画，这已经太久以前的作品
0: 。嗯，而且老实说，版那么硬核的设定，要说做成动画适不适合就
1: ，就没有。我是在期待说，他能把这么硬核、这么复杂的故事，可以用透过动画的叙事方式来稍微梳理一下、疏解一下整个剧情的话，那应该会蛮不错。当然也要看编剧跟导演的功力啊，这个其实蛮看这两个的
0: 。对啊，对啊
1: ，因为毕竟如果他们要动的话，他们就会去研究里面的整个故事结构跟那个呃关系，他可能有办法再调整则让观众可以呃资讯量的节奏啦，可以再调整再好一点点。对，啊，毕竟呃《判断之心》的问题就在这边嘛，对不
0: 对？对。我觉得瓦尼塔斯的手札动画，它有超越原作
1: 。呃，我没有看原作，但是我觉得我我在看的时候，我觉得他动画真的超级优秀<笑>。嗯
0: ，对啊，演出超优秀，然后米娟就不用提了，只能说是神，毕竟是微服游记大神，没办法，日子很贵。那在演出和米娟都在线的情况下，他的画面哦，就是呈现的观影体验真的有够好。那个氛围感拉满，然后尤其是撩妹的场景啊，我觉得，哇，这个动画演出，嗯，做太满了，<笑>真的做做太满了，这东西就是完全利用不同的媒介去发挥它的优势，这就是嗯，我们之前所说的那个什么叫做符合原作？其实符合原作就一定是好事吗？我觉得超越原作才是好事。就是你的动画，对,對你的动画可以超越原作，有
1: 借由自己的媒介完美的诠释，就是重新诠释了这部作品那种感觉。对啊，对啊，动画公司是那个骨头社。对、啊，骨头社，难怪，优、嗯、秀，优秀
0: ，优秀。嗯，然后每个导演当然他就是会有不同的诠释方法啦、啊。嗯，就是以前在讲《面具人》的时候就有提到，虽然蛮多人不喜欢这种。太过严肃的电影式的那种风格，可是我觉得，嗯、呃，导演可能会有他自己想要表达或使用的呈现方式，至少他不是说，呃，无脑的忠于所谓的原作嘛。嗯,
1: 哼嗯哼，但我
0: 试图想要，呃，超越原作，想要加一点东西，想要搞点事情，虽然、哦、<笑>被骂到臭头，可是我<笑>我就我那期我就说我是喜欢的，因为我蛮支持这种。蛮鼓励这种行为的啦，我觉得不要墨守成规啊
1: 。对，我對我,我也是蛮喜欢的，至少他改的是我喜欢的。呃呃，瓦里塔斯是哦，我没有看漫画，但我觉得他应该有特别强调角色撩妹的这个这些部分吧
0: ？有,有有有
1: 。对，我觉得感这这些部分感觉就是动画组特别去强调跟刻意去做出来的额外的那种氛围，看起来特别的开心。<笑>嗯，而
0: 而且战斗也是。蛮好看的，我觉我很喜欢他
1: 。看、哦啊、
0: 我非非常喜欢他那个呃构图式那个特效，就是很像有那种星星星座跑出来的那种感觉
1: 。哦哦，就是有很多图腾那种那种飞出来，就
0: 是、点点和线啊，然后连起来，呃、然后很像星座那种感觉。嗯、特效真的有够漂亮的
1: 、哎。然后他的有一个反派，哎、欸，也不是反派，他一开始是反派，他那个叫人类阵营那边的，有个叫罗兰的。的那个骑士团，圣骑士团啊，他一开始原本想要杀光所有的吸血鬼，所以他一开始有跟主角他们打起来。但他的他其实他一开始他个性有点烦，你知道吗？我一开始看到这个角色，我、哦、看这个角色怎么那么烦人，一直被哇哇叫，烦<笑>死<笑>。对啊，然后但是他后来他后来展现出来的魅力让我有点吓到，他的转变。因为他们那个骑士团是那个教会的，所以他们是有一个宗教信仰。那像这种一开始这种角色，他们都是会可能都会塑造的，就是对于自己的信仰是完全深信不疑的，没有任何的那个，就算别人跟他讲说你这个是不合理的，他们也都会说啊，因为神怎样怎样怎样之类的。但他这个角色原本一开始是这样子，但是后来他。经过了一小段剧情之后，他理解的呃吸血鬼他们其实是跟人一样，是有情感的，跟人一样有行动是一样的。呃，人也有坏人啊，吸血鬼也有好人一样那种那种感觉。所以他自己诠释的神想要呃希望他做的事情，而不是听了他的长官讲说啊你这样子违背教义什么之类的，然后那个就是硬要去跟主角做对立，他是。有在思考说什么是对的，什么才是对他来说是正确的。这个角色塑造后面转变的非常的大，让我觉得哇，这个有点太夸张了，有点太强了。<笑>我蛮喜欢这个角色，一开始蛮讨厌他的，后面蛮喜欢他的
0: 。<笑>那我们今天聊了望月老师的两部作品，有发现我们今天没有要喷，就是吹爆，整个推坑推烂
1: 。我们。低点音的，不然前面有些作品啊，我们只喷。当然也是因为朋友推荐我看的这部，真的是我没有被推坑的话，我真的是这辈子应该不会拿回拿过来看的作品。那所以我也希望大家呃听了之后有兴趣的，可以先从王一塔斯的杂叶先看看，然后先接触一下汪玉老师的作品，然后也因为我们的推坑呢，让你们有机会接触到这类型的作品。
0: 然后，动漫贼纪录片有开一个新的外推频道，如果喜欢的朋友，再帮我们按赞、追踪、订阅一下，谢谢。那关于今天我们聊望月纯老师的两部作品，有喜欢的听众欢迎去看看，尤其是《瓦利塔斯的手机》在动画风上面有。然后，如果有想听我们聊的作品或动漫相关议题，可以到我们的信箱留言，信箱放在我们的节目资讯栏。动漫宅基便会在隔周五晚上固定更新，喜欢我们的话记得关注这个节目。感谢各位收听，我是萨姆，我是阿宋先生。动漫宅基便，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。